0: Schön. Es ist wieder Sonntag. Es ist wieder Gottesdienst. Was für eine Freude. Ich ähm, weiß, wir haben das schon getan, aber ich möchte das noch mal, äh, gerne noch mal persönlich tun. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken ähm, im Namen von Summer Ride. Wir hatten vor zwei Wochen hier die Gruppe stehen die dann auch äh, erzählt haben und die sich auch bedankt haben. Aber ich möchte dir das auch nochmal sagen, nicht einfach nur aus Höflichkeit, sondern weil ich ähm, voll davon überzeugt bin, dass es den Samurai, den nicht gäbe, wenn diese Gemeinde dieses Projekt nicht unterstützen würde. Und wir äh, sind mit knapp 140 Leuten dort gewesen, in vier verschiedenen Städten, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, und es war so eine Freude, dort ähm, das Wort Gottes auf die Straßen zu bringen. Und es hat wirklich, wirklich viel Freude gemacht. Und wir haben so viel Unterstützung hier erlebt. Äh, so, so ein, ein großer Teil des Summer Rides ist ein Teil des CLWs. Äh, die Angestellten werden dafür freigesetzt. Äh, Finanzen werden dafür freigesetzt. Ähm, Equipment wird dafür freigesetzt. Wir haben Beter, die äh, während den zwei Wochen intensiv für uns gebetet haben. Wir hatten vier Gebetsgruppen, die dann jeden Tag geupdatet wurden und äh, die dann hinter uns standen. Und ähm, das ist so total cool, was so alles läuft. Ich habe jetzt gehört von einem Ortspastor, der ist so durch den Park gelaufen und Leute erkennen ihn. Ja? Das ist der Leiter dieser neuen Kirche und äh, das ist halt cool, dass das einfach für sie so ein großer Schwung auch nochmal ist, ähm, dort Gemeinde zu gründen. Wir haben bei 51 Entscheidungen gezählt, ich weiß nicht so genau, was das in deinen Ohren bewirkt, sind das viele, sind das wenige, aber wisst ihr, hinter dieser Zahl stecken auch Geschichten und 51 Geschichten, die zu diesem Punkt kamen, wo sie ihr Leben Jesus hingegeben haben und eine Geschichte haben wir euch mitgebracht und zwar der Georg, der war mit auf dem Summerride und äh, zum allerersten Mal, durfte zum allerersten Mal einen Menschen zu Jesus führen und davon möchte er uns gerne berichten.
1: Ja. Ich war in Bad Blankenburg mit dem Samurai-Team. Wir waren 30 Leute, ein super Team. Eins, zwei, drei, Erweckung. <lacht> genau, und ähm, es war, glaube ich, unsere erste Außenveranstaltung. Ähm, wir haben also schönen Lobpreis gemacht. Wir haben ein bisschen, bisschen Showbühne draußen gemacht, gehabt. Haben, der, der Ostpasta hat auch eine kleine Predigt gehalten. Und da waren auch ein paar Leute, die waren so ein bisschen abseits gesessen, also nicht direkt auf dem Gelände, wo wir waren, sondern so ein bisschen nebenan bei der, bei der Gastwirtschaft dort. Und meine Frau hat mich dann so am Arm gepackt und gesagt: Komm, wir müssen mal darüber gehen. Wir müssen mal mit denen sprechen. Und ja, da sind wir dann auch hingegangen und haben dann mit den Leuten gesprochen. Das war dann also eine Frau, die ist katholisch, sagt sie, und ihr Mann, er sagte, er ist Atheist, er glaubt nichts. Und mit dem Mann haben wir, habe ich dann ein bisschen länger gesprochen und habe dann auch gefragt, ja, darf ich für dich beten? Ich sagte, ja, wird wohl nichts schaden. Ne? habe ich auch gesagt, es ist immer, immer sehr schön für Atheisten zu beten. Aber dann habe ich auch gefragt, wofür dürfen wir denn beten? Ne? Was, was hast du für ein Anliegen? Ja, ich habe immer so viel Stress auf der Arbeit. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, das mit dem Beten verschieben wir jetzt mal, erzähl mal so ein bisschen. Ja, er ist also so auf mittlerer Führungsebene tätig und Druck von unten, Druck von oben. Ich sagte, ja, das kenne ich, das hatte ich früher auch so. Das war in meinem alten Job ganz genauso und habe dann eben auch Zeugnis davon gegeben und ihm berichtet, wie Jesu Wirken in meinem Job mich verändert hat und damit auch meinen Umgang mit Untergebenen, Vorgesetzten, also Mitarbeitern, Vorgesetzten verändert hat, mich das total vorangebracht hat und gut, er hat dann auch noch von anderen Zeugnis gekriegt an dem Tag, wir haben auch zusammen gebetet, aber am Ende vom Tag hat er sein Leben Jesus hingegeben und das war für mich das totale Wunder. Für mich war das das erste Mal überhaupt sowas in der Art. Ich habe es im ersten Moment gar nicht für möglich gehalten, aber umso größer war natürlich die Freude. Und für alle, die noch nie beim Samurai waren, Jimmy hat wir gestern telefoniert, er sagte, ja, er möchte auch mal einen von den Älteren haben, die hier Bezeugnis geben. Ja. Klar, Samurai ist in erster Linie eine Sache, wo wir die jungen Leute für brauchen. Aber ein paar so... Mittelalterliche die nicht sind vielleicht auch nicht so scharf ne? Also
0: ich habe ja die Vision. Ich habe ja die Vision. Danke Georg. Danke. Ich habe, ich habe eine neue Vision. Ja, wie wäre es, wenn wir als ganze Gemeinde in Samurai mal mitmachen? Ja, dann lassen wir hier die Gottesdienste ausfallen und dann sind wir irgendwie mit 600 Mann dort und äh, feiern Gottesdienste dort drüben, machen hier Sommerpause. Alright, ähm, hey, ich möchte euch sagen, das ist so ein Wunder, so ein Wunder, dass wenn ein Mensch sein Leben Jesus hingibt. Und vielleicht bist du auch heute Nachmittag hier und du sagst, boah, diesen Schritt wirklich zu sagen, sein Leben hinzugeben, Gott hinzugeben, boah, da bin ich noch nicht und ich lade dich heute ein, während des Gottesdienstes, doch Gott zu fragen, ob das nicht heute dein Schritt ist. Zu sagen, hey, ich möchte mein Leben Jesus hingeben. Was dort nämlich passiert ist, dass nämlich Gott in dir einzieht, nicht als ein Gast, sondern als dein Herr. Und er hat die Herrschaft, er ist dein Gott, er ist dein König, er ist der Chef in deinem Leben. Und es gibt nichts Besseres, als diese Entscheidung in seinem Leben zu treffen, ein Leben mit Gott zu führen. Und das ist für mich ein Wunder, diese Hingabe zu sehen, die die Menschen tun, die ganz viele hier in diesem Raum schon getan haben. Und deswegen lautet heute so eigentlich meine Frage, wie sieht es eigentlich mit der Hingabe bei uns aus, bei all jenen, die diese Entscheidung im Leben schon getroffen haben? Wie sieht diese Hingabe eigentlich im Alltag aus? Und ich weiß nicht so recht, was das bei dir gerade so auslöst, das Wort Hingabe, ja, ich hatte gehofft, ich finde sowas hippigeres äh, als Hingabe. Das Einzige, was mir geblieben sind, sind diese zwei Punkte dort. Aber äh, was 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 macht das mit dir so? Was was löst das in dir aus? Und vielleicht hast du heute einen Freund mitgebracht oder so und denkst so. Mann, wäre das mal ein anderer Sonntag, ja? So, du, du wirst total so ungemütlich und denkst dir so, jetzt wieder dieser Jimmy, der jetzt mit der Bibel auf uns einprügeln und sagt, mehr Hingabe, gut ist nicht gut genug und so weiter. Und ähm, ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ganz ehrlich, muss ich auch sagen, Hingabe löst bei mir Druck aus. Wenn ich dieses Wort Hingabe in diesen frommen Kreisen höre, löst das in mir Druck aus. Ob ich selber darüber predige oder ob ich mich selber unter Druck setze oder ob das der Prediger ist, was auch immer, Hingabe löst in mir Druck aus. Immer mehr zu geben, mehr zu leisten und dass ja Christus für mich gestorben ist und so bin ich es doch auch äh, ihm schuldig, auch mein Leben ihm hinzugeben. Das ist schon ganz schön brutal, aber lass mich doch eine Sache sagen, es ist wahr, also nicht der Druck, sondern tatsächlich sein Leben Jesus hinzugeben. Ich möchte aber ganz kurz in diesem Wort das ist ja jetzt nicht nur hier in unserer, in unserer Kirche so, sondern dieses Wort benutzen wir ja auch überall sonst im Alltag. Und das ist erstaunlicherweise gar nicht so kompliziert, wie wir es uns manchmal in der Kirche machen. Hingabe zum Beispiel beim Sport. Sport ist so total logisch, dass du hingegeben bist. Das ist total logisch, das ist klar. Die Olympiade, ja, ich weiß nicht, ob du die Olympiade verfolgt hast, ich verfolge die Olympiade ganze 9,87 Sekunden, wenn Usain Bolt seine 100 Meter läuft, ja. Das ist meine Olympiade, ja, und dann warte ich wieder vier Jahre und warte darauf, dass der schnellste Mann wieder läuft. Aber weißt du, diese Leute, die sind hingegeben. Wenn du sie dir nur anschaust, mit wem, mit wie viel, oder wie wenig Körperfett die da unterwegs sind, da denken sie ja, meine Güte, was machen die, ja? Was essen die? Und, und die, du siehst, wenn sie dann ein Interview geben, erzählen sie darüber, dass sie sagen, ich gebe 100%. Die Trainer sagen manchmal, ich fordere von meinen Spielern 120%. Und ich weiß nicht, was das wirklich zu bedeuten hat, ja? Also mehr als 100 geht ja eigentlich, aber gut. Aber versteht ihr? Hingabe. Das ist total normal in diesem Sport, Sprachgebrauch beim Sport mit Hingabe irgendwie zu haben. Das fordert man so selbstverständlich ein. Und wenn es nur weniger ist, ja, ja, dann ist das ja logisch, dass du da keine Pokale hochstemmst und so weiter. Und so sehr sie das dann auch behaupten, dass sie sagen, sie geben 100 Prozent, sind völlig hingegeben, dann heißt das natürlich nicht, dass die kein Alltag. Leben haben, keine Freizeit haben, auch die gehen mal ins Kino und so, was es natürlich heißt ist, dass sie mit ihrem ganzen Herzen bei der Sache sind. So, wir finden das zum Beispiel beim Sport, wir finden es aber auch in der Ehe. Wir haben ja jetzt im Sommer so einige Hochzeitsglocken ähm, läuten lassen und ja, da ist es doch genauso. Das sage ich doch auch nicht meiner Frau, ja, so 50-50, ja, so gucken wir mal, ja. Seien wir mal realistisch, ja, Frau, 100% geht gar nicht, ja? machen wir 99%, das ist total Schwachsinn, na klar sage ich, hey, Baby, 100%, warum, weil mein Herz 100% dabei ist und deswegen heißt es dann, und so viel 100% ist das, hört mal, hört mal her, äh, wenn du es vergessen hast, wie es anhört, ich werde dich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheide. Also wenn das mal nicht Hingabe ist und da steht niemand auf und sagt, oh, jetzt sei doch mal nicht so radikal. Ja? So, jetzt, du Übertreiber, ja, was ist das denn? Ja? Bleib mal locker, ja? Realist, ja? mach doch mal deine Rechnung und belüge doch deine Frau nicht gleich am Anfang. Ähm, das bedeutet, wenn wir von Hingabe sprechen, sprechen wir von unserem Herz. Dass unser Herz ganze Sache mit einer Sache ist, dass wir uns eins gemacht haben. Und nun finden wir Hingabe in der Kirche. Wisst ihr, zweifelsohne fordert das Jesus von uns auch ein. Ist ja irgendwie logisch. Ne? Er ist nicht nur unser Trainer, er ist der Gott, der für uns starb. Der uns ewiges Leben gibt. Und wir finden ähm, in Lukas äh, zum Beispiel, dort heißt es, du sollst deinen Gott lieben von deinem ganzen Herzen, äh, von deiner ganzen Hingabe, und mit deiner ganzen Kraft und mit vollem Verstand, ja, das sagt Jesus und das sagt er ganz klar, das ist das erste Gebot. Und dann geht es weiter, Liebe, dein Nächster mit dich selbst und so weiter. Aber da fordert er das ganz klar ein. Hingabe ist so, so total normal beim Sport, in der Ehe. Wie viel mehr ist diese Hingabe doch auch wichtig, die wir gegenüber Gott haben? Ich habe noch einen Vers in, in 2. Korinther 5,15. Jetzt wird es ein bisschen ungemütlich. Schaut mal, da heißt es in anderen Worten, weil Christus dich so wertvoll erachtet hat, ist er für dich gestorben und nun ist er es doch auch wert, dass wir unser Leben geben für ihn. Das sagt 2. Korinther 5,15. Dass wir so wertvoll erachtet worden sind, dass er für uns gestorben ist, so lasst uns doch für ihn leben. Also, hier ist die Gleichung total klar. Und für uns Prediger wäre es jetzt ein leichtes, so auf diese zwei Verse so draufzuhauen und dir das einzuprügeln und dich dazu zu zwingen, das jetzt so zu tun. So sagt er ja das Wort Gottes. Und lass mich eins sagen: Es ist alternativlos, das stimmt. Hingabe an Jesus 100% ist alternativlos. Das andere, was ich dir allerdings heute gerne geben möchte, ist, dass Hingabe nicht nur ein Gesetz ist, ein Befehl ist, eine Erwartung ist, sondern dass Hingabe auch ein Vorrecht ist, dass es sich lohnt, sein Leben Jesus hinzugeben im Alltag. Natürlich zum allerersten Mal ewiges Leben zu haben, aber auch für uns, die wir schon hingegeben sind an diesem Punkt zu sein, ein hingebungsvolles Leben zu führen. Und ich hoffe, dass du einfach eine neue Perspektive darüber bekommst, ähm, dass Hingabe nicht etwas ist, wo wir alle zusammenzucken und dann mit unserem Handy weiterspielen, sondern dass es etwas ist, was uns zum Segen dient. Jesus, und so bete ich, dass du uns jetzt einfach deine Weisheit schenkst, deinen Heiligen Geist gibst. Ich bete Jesus Herr, dass die Punkte, die ich vorbereitet habe, dass die nicht nur in unser Kopf gehen, sondern auch in unser Herz rutschen, Jesus. Und ich bete, Jesus, Herr, was wären wir für eine Gemeinde, die gemeinsam dir hingebungsvoll dient und, und dir nachfolgt, Jesus. Jesus, und ich sehe eine Gemeinde, Jesus, Herr, wo wir dir unser ganzes Herz ausschütten und hier etwas bewegen, Jesus, Herr, dass wir uns niemals in unserem Leben hätten erträumen lassen. Jesus, so danke ich dir, Jesus, für jeden Einzelnen hier. Sprich du dein Wort mit Kraft, schärfer als ein zweischneidiges Schwert, Jesus. Danke, in deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Ich habe vier Punkte und dann lasse ich euch wieder nach Hause gehen. Der erste Punkt, und ich habe, ich habe König David genommen. König David ist für mich so jemand, der wirklich hingebungsvoll lebt. Natürlich heißt es auch über ihn, David ist derjenige, der über den gesagt wird, dass er nach dem Herzen Gottes ist. David, König David, hat so wirklich immer äh, ganze Sache gemacht. Der erste Punkt, warum ich glaube, dass Hingabe sich lohnt im Alltag, ist, weil Ga Hingabe befähigt. Okay, ich sehe, die Begeisterung ist noch nicht so groß. Hingabe befähigt. Also, also ich war total begeistert, aber gut. Äh, ich gebe euch noch eine Minute, okay, und dann rastet ihr aus. Okay, pass auf. Hingabe befähigt, das bedeutet, wenn ich mein Leben Jesus hingebe, befähigt es mich, ein Leben zu führen, das so viel größer ist, als ich selber bin. Es lässt, es lässt mich etwas sehen, das ich mir in meinem Leben nicht hätte irgendwie erträumen können. Es macht das Menschliche natürlich, aber Gott kommt rein und macht etwas Übernatürliches. Ich glaube, dass wenn wir es verstehen, wenn wir unser Leben Jesus hingeben, dann kann Gott aus diesem hingegebenen Leben etwas tun, das wirklich so viel größer ist, als wir selber sind. Wenn wir uns König David anschauen, dann sehen wir jenen Punkt, der ein Sch äh Schafhirt war, der jung war. Und ihr kennt diese weltbekannte Geschichte aus David und Goliath. Ich werde sie nicht bringen, weil 90 Prozent von den Leuten, die hier sitzen, werde ich langweilen. Aber wenn du die Geschichte noch nicht kennst, ich, werde dich, ich möchte dich ermutigen liest doch mal erst Samuel 17. Da ist so diese ganze Geschichte ausführlich formuliert, artikuliert. Es ist alles dort aufgeschrieben, David und Goliath. Und da sind die Schlachtreihen der Philister und da sind die Schlachtreihen Israels. Und ich sage, bevor wir uns jetzt überall die Köpfe einhauen, machen wir das wirklich nach der alten Schule, eins gegen eins. Der Gewinner bekommt alles. <lacht> okay, ich weiß nicht, wer du bist, aber dir möchte ich gleich nicht begegnen. Okay, ich, ich, ich hoffe, dir gefällt dir die Predigt. Ich meine, okay, wenn du Probleme nach Predigt hast, bitte sei nicht so streng zu mir. Okay, pass auf. Pass auf. <lacht> und... und und, und, und Goliath kommt raus, er ist äh, furchteinflößend, er, er ist größer als alle anderen, hat sechs Finger und ist irgendwie ein Monster, okay? Und eine echte... Kampfmaschine. Also er ist nicht nur groß so, wie so ein Teddybär, nein, er ist groß wie eine Kampfmaschine. Und er kommt raus und er verhöhnt das Volk Israel und sagt, komm, bringt mir einen. Komm, komm, komm. Machen die Fans immer bei den, bei den Spielern, ne? Komm, komm. Und dann ist dort und sagt, keiner kommt. Und er sagt, was ist das für ein Gott, den ihr habt? Und dann äh, zufällig erfährt das der David und denkt sich so, ja, warum geht denn keiner raus? Und die alle denken, sich so, Junge, hast du keine Augen im Kopf? Siehst du das, was da vor uns steht? Ja, das ist eine ganze Nation, ja. Das ist eine ganze Armee, gegen der du kämpfen würdest. Und äh, er kommt irgendwie zu Saul und äh, bewirbt sich für diesen Job. Und erstaunlicherweise waren die so verzweifelt, dass sie gesagt haben, wir nehmen diesen jungen Schafhirten, ja, der überhaupt keine Ahnung von Kämpfen hat, äh, also scheinbar nicht hat, also keine militärische Ausbildung hat. Der hatte nicht mal eine Rüstung, die Rüstung von dem, von dem König passte nicht und irgendwie sowieso konnte er sich nicht dran, drin bewegen. Und er geht dann mit seiner Schleuder hin und er sagt dann diesem Goliath, dem er gegenübersteht, sagt er, du kommst zu mir mit Schwert und Schild, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Israels, den du verhöhnt hast. Verstehst du? Hier sehen wir einen David, der hingegeben war Gott gegenüber. Und durch seine Hingabe wurde er befähigt, etwas zu tun, das in der Geschichte Israels wie kein Zweiter mehr nachgemacht hat. Weißt du, es war David. Und ich frage mich so, warum David? Es war David, weil er der Einzige war, der sich irgendwie nur beworben hat. Es war nicht irgendwie so, Israel äh, irgendwie sucht den nächsten äh, Schlägertypen oder so. Ja, und dann waren die fünf schlimmsten und dann kam irgendwie David, hat gewonnen. War nichts irgendwie so sudden death und er kam bis ins Finale und hat irgendwie die Kampfmaschine bis dato in Israel besiegt. Nein, nein, nein. Er war der Einzige. Und ich, 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 das, das spricht Bände zu mir, weil ich frage mich manchmal das, was ich tue, warum ich das tue. Warum tut das nicht jemand anderes? Ich weiß, dass es sind Menschen, die sind klüger als ich. Ich weiß, dass es Menschen gibt Menschen, die, die haben eine höhere Qualifikation. Die sind irgendwie besser drauf als ich. Die sind vielleicht nicht lustiger wie ich, aber die können es einfach besser wie ich. Und die können es besser irgendwie festnageln. Die haben es doch drauf, lasst die doch das tun. Und ich muss euch gestehen, ich habe nicht irgendwie eine Qualifikation gewonnen, ich glaube, ich stehe einfach nur hier, weil ich mein Herz hingegeben habe und ich komme mir so vor, als wäre ich der Einzige. Ich meine, es gibt da gar nicht groß eine Wahl. Ich sage euch: Samurai, da wir jetzt seit ein paar Jahren leiten, ist nicht so, dass ich drei andere ausgestochen habe. Ja? Es ist nicht so, dass ich mich irgendwie in Bewerbung und irgendwie alles schön aufgezählt habe. Nein, 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 ich war einfach der Einzige da, der sein Herz hingab. Und das ist es doch, was ich glaube auch für unser Leben, dass sich Hingabe im Alltag lohnt. Nicht so von wegen du musst und prügel, sondern es lohnt sich, weil das unser Leben befähigt. Etwas zu sehen, was, was, was wir sonst nicht sehen würden. Etwas zu tun, das wir sonst nicht tun könnten. Und ich spreche hier nicht nur von Leistung, ich spreche hier nicht nur von Sachen, ähm, wie, wie die, die, wir, die wir vollbringen, sondern auch unsere Persönlichkeit. Weißt du, so, es ist interessant, ich bin ja jetzt hier im CLW auch schon eine ganze Weile, aber meine Kindheit kennt, glaube ich, hier niemand, ja. Gott sei Dank, ja, man dürfte hier gar nicht oben stehen mit Mikrofon, no go, no go. Deswegen äh, trenne ich so meine alten Freunde und meine, okay. Und weißt du, weißt du, äh, ich war immer laut und ich war unerzogen und ungezogen und ach, was auch immer du für ein Wort dafür finden möchtest. Aber eins war ich auch, und das wissen die meisten Menschen nicht. Und zwar hatte ich eine brutalste Menschenfurcht. Ja. Denken sie so, hä? Über, über wen redest du? Ja, ja, das bin ich. Ja. Ich, weiß, ich weiß, heute ist das ein bisschen, bisschen anders. Auch, auch, auch ich zögere manchmal noch. Aber das ist gar nicht meine Baustelle. Meine Baustelle ist die, dass ich eine Furcht hatte in meinem Leben, wo ich Sachen nicht konfrontieren konnte, wo, ich, ähm, es, es, wo, wo, wo bei mir nur die harmonische Welt galt und die, die, die sowas von heute zerstört wurde und ich, ich in einem Punkt war, wo ich, wo ich wirklich nicht so den, mit anderen Menschen konnte. Ich war, ich war immer sehr laut, ich brauchte immer sehr viel Aufmerksamkeit, ich war so der absolute Einzelgänger. Aber das ist so eine Sache, wo ich glaube, dass auch das ein Punkt ist, dass wenn wir unser Leben hingeben, unser Leben befähigt wird, in dem Persönlichkeitsentwicklung entstehen, da wo ich Furcht und Ängste ablegen kann, ich habe da keinen Kurs durchgemacht, sondern dass es etwas mit einer Hingabe zu tun hat, die ich Gott gegenüber gebracht habe. Hingabe befähigt. Hingabe bringt dich auf ein neues Level. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Hingabe äh, befähigt dich nur, sondern Hingabe bewahrt auch. Wenn wir uns das Leben von König David sehen, dann sehen wir auch, dass seine Hingabe gegenüber Gott ihn vor vielen dummen Entscheidungen auch bewahrte. Wir lesen zum Beispiel in 1. Samuel Kapitel 24, wie er dann vor Saul wegläuft, den amtierenden König. Und er läuft vor Saul weg, weil die Menschenmassen vierstimmig gesungen haben, Saul hat tausend geschlagen, David aber seine zehntausend. Und darauf tanzten die und jubelten sie. Und der König fand das überhaupt nicht lustig. Und, und der König, der, der, der war zerfressen voller Neid und suchte das Leben von David äh, zu nehmen und, und ihn zu töten und er war so eifersüchtig und er konnte es nicht ertragen, dass David ein größerer Herr war, als er selber war und er versuchte dann, David zu töten mit einem Speer, während er seine Harfe spielte, also das musst du dir mal so bildlich vorstellen, ja, ja gut. Und dann, dann äh, li und dann wurde es irgendwann so schlimm, dass David weggelaufen ist vor Saul. Und Saul ihm hinterher mit seiner, mit, mit sein, mit seiner ausgebildeten Gruppe. Ja, das ist so das Einsatzteam gewesen, die so Sträflinge hinterherjagen, die irgendwie ähm, nicht so ganz nach der Pfeife des Königs tanzten. Und so sind sie unterwegs und, und es gab sich dann eine kuriose Situation, dass nämlich nicht Saul in der Lage war, David zu töten, sondern David war nun in der Lage, Saul zu töten, weil die waren nicht auf der Hut und auf der Lauer. Und so war er im Zelt, im, Schlaf, im Schlafgemach ähm, Sauls. Und seine Leute, die Leute von, von David, die sagten, aha, this is it. Jetzt, jetzt, das ist deine Chance. Hey, Gott hat versprochen, dass du König wirst. Wir das ganze Volk, wir wissen, du wirst König, aber hey, den musst du noch, beiseite schaffen, du musst noch zum Königsmörder werden. Hey, und dann ist der Weg frei, dann ist der Weg frei. Alles easy peasy, hier, guck mal, Messer hier, Schwert dort, Speer hier, such dir eins aus. Ja? Das Ding, das ist gelaufen, wir haben gewonnen. Und das lesen wir dann in 1. Samuel 24, wo, wo, wo David seinen Leuten sagt, dass er sagt, Hey, wehe mir, dass ich meine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken werde. Wehe mir. Ist das nicht interessant, wie hingegeben David an jenem Punkt war und dass dieser Punkt ihn bewahrte, eine sehr, sehr dumme Entscheidung zu treffen? Ich finde das, find das phänomenal. In dem, was für eine Loyalität Gott, äh, David, David, Gott gegenüber hatte, wie er gesagt hat, ja, ich könnte an jenem Punkt eine Abkürzung nehmen, ja, ich könnte irgendwie Gott dabei ein bisschen helfen, dass, mein, dass ich in meine Bestimmung komme, ich könnte ein paar krumme Wege gehen in meinem Leben, hey, das macht doch nichts, ich werde ja irgendwann wieder die Hauptstraße finden. Ist das nicht so, dass es bei uns so manchmal ist, wo wir denken, ich weiß nicht, ob das in der Schule ist, ob das irgendwie in der Sprache ist, ob das irgendwie in deiner Loyalität in der Schule ist, in der Universität, auf der Arbeitsstelle, bei deiner Steuererklärung. Es sind so viele Geschichten, wo wir in unserem Leben Abkürzungen machen könnten, oder? Um den Segen Gottes zu erhalten. Aber Hingabe bewahrt uns davor, diesen Segen uns selber zu holen. Wir wissen in der Bibel, was daraus passiert ist bei Menschen, die ihren Segen selber eingefordert haben und geholt haben. Ich sage nur Esau, Kai und Abel und wie sie alle heißen. Und das ist dieser Punkt, wo wir in dieser Hingabe zu Jesus darauf vertrauen, dass seine Wege, dass sein Zeitpunkt der richtige ist. Dass wir wissen, dass Hingabe im Alltag, dass es, uns, dass es uns befähigt, etwas zu tun, das größer ist, als wir selber sind, aber uns auch davor bewahrt, viele, viele dumme Entscheidungen zu treffen. Eltern wissen das. Weißt du, Eltern, ich weiß doch so oft, wie ich das gehört habe, so hättest du mal auf mich gehört. Ja? So in anderen Worten, hättest du dich mal meinem Rat hingegeben. Ja. Aber so ist das tatsächlich, dass diese Hingabe, die wir Gott geben, dass wir auch bewahrt werden in unserem Lebenslauf, krumme Wege zu gehen, Wege zu gehen, die scheinen einfacher zu sein, aber doch so, so viel länger sind. Ein dritten Punkt. Ich glaube, dass Hingabe feiert. Also, ich bin mir nicht so sicher, ob du so diesen Gedanken hast, okay, ich gebe mein Leben Jesus hin und dann ist erstmal Spaß vorbei. Ja? So, dann ist erstmal nur noch, ich warte nur noch auf die Ewigkeit und so. Ich habe irgendwie einen Trostpreis des Lebens erhalten, ja, und, äh, aber dann irgendwann ein Jackpot. Ähm, wisst ihr, wenn wir unsere Hingabe anschauen, dann sehen wir auch, dass wir in der Hingabe feiern können. Richtig feiern können. Hier finden wir in 2. Samuel Kapitel 6, auch bei König David, die sind aus Ungehorsam, war die Arche dann weg, war, war die Bundeslade weg, das war die, das Allerheiligste, das war da, wo Gott präsent war, unter seinem Volk, okay, die war weg, ja, du kannst mal einen Schlüssel verlieren, aber sowas solltest du nicht verlieren, okay, und aus, aus, aus der Gnade Gottes kommt die Bundeslade wieder zurück. Und die Leute, die sind außer sich, die feiern und freuen sich. Unser Leben hat wieder Sinn, unsere Identität als Israel hat wieder ihre Freiheitsstatue. Sie ist wieder mitten unter uns. Das ist das Berliner Tor, der Eiffelturm, was auch immer. Das ist, wo, das ist unsere Identität. Das ist, womit wir mit dem heiligen Gott im Kontakt sind. Und die gehen ab, die feiern, die feiern. Und die feiern so richtig hart. Und es gibt ja so ein paar Zungen, die behaupten, David hätte nackt getanzt. So steht das dort nicht drin, kannst ja nachlesen. Es war schon so eine Art Leinentuch. Ja, ich weiß halt nicht, was du damit so alles verdecken kannst. Aber es war so, als wäre er nackt gewesen. Vielleicht, vielleicht. Er war, er war dünn bekleidet, Sag was du willst. Aber pass auf, und er feiert ganz hart. Er feiert hart, das Volk feiert und er gibt Halli Galli und er macht, weiß nicht, Breakdance oder keine Ahnung, was der macht, aber auf jeden Fall geht er total ab, dass seine Frau, seine Frau, sie sieht es und findet es total peinlich und denkt sich so, nein, so verhält sich kein König, so verhält sich kein Staatsmann, hey, das geziemt sich nicht. Ja, das ist total irgendwie außerhalb unserer Welt. Das solltest du dringend ändern. Und sie ist, die, die denkt sich so, no, no. no ja. äh, wie kann das sein, dass ich, dass ich mit dem Typen verheiratet bin? Hm. Okay, und wir... Wir sehen, dass David dann in einem Gespräch mit Michael ist, seiner Frau. Die wird übrigens nach diesem Konflikt nicht mehr einmal mit ihrem Namen erwähnt. Danach heißt sie nur noch die Frau, die Tochter Sauls. Fand ich interessant, ich weiß nicht, nimmt es mit. Und wir finden an jenem Punkt, dass er nämlich dann sagt, in 2. Samuel, 26, in 2 Samuel 6, Vers 21, 24, könnt ihr selber nachlesen, irgendwo da steht, da sagt er nämlich seiner Frau, genauso steht es dort, ich tanze für den Herrn. Ich tanze für den Herrn. Dieser David, der war ganz schön hingegeben. Und seine Hingabe, sie brachte ihn so weit, dass es ihm egal war, was Menschen über ihn dachten, was Menschen über ihn sagten, sondern er lebte sein Leben im Lichte Gottes und er feierte, was das Zeug hielt. Hingabe ist nicht so, nachdem du Hingabe getan hast, dann dein trauriges Leben beginnt, dann beginnt deine Feier erst recht. Vielleicht bist du hier und denkst dir so, wie können die nur hier Sonntag für Sonntag zwei Gottesdienste abreißen? Ich sage dir eins, Hingabe feiert. Ich mache mit euch einen kurzen Exkurs in äh, Römer Kapitel 6, Vers 19. In Römer 6, Vers 19, dort, äh, äh, dort heißt es geschrieben, so wie ihr in eurem frü früheren Leben der Sünde und dem Teufel gedient habt, so sollt ihr nun Christus dienen. Ist irgendwie so, so liest man den Römerbrief, okay? Es sind ganz viele solcher Stellen. Aber ich bin mal ein bisschen, keine Ahnung, habe mir darüber noch mal, nach, noch mal, noch mal mit Zeit genommen, noch mal darüber nachzudenken. Aber wisst ihr, was, was dort in, in Römer 6, 19 steht? Es steht dort, dass wir ein Sklaven der Sünde waren. Und als Sklaven der Sünde verhielten wir uns auch in der Sünde. Wir wir lebten im Fleisch, wir lebten in der Lust und im Spaßfaktor und wir wollten, dass unser Fleisch befriedigt wird. Und wir kannten kein Morgen, wir taten es so, als gäbe es kein Morgen. Wir haben alles total rücksichtslos gemacht, wir haben keine Ahnung, ein, wir lebten unter diesem Joch. Und ich weiß, dass bei jedem natürlich die Vergangenheit anders ausschaute. Ich kann das schon so irgendwie in Stücken meines Lebens sehen, wo ich mich betrunken habe, Partys gemacht habe, auf Tischen getanzt habe, diese Lust gehabt habe, diesen Spaß gehabt habe, in diesem Augenblick punktuell, um danach eine Leere zu fühlen und dann, keine Ahnung, schlechtes Gewissen etc. Aber schaut mal, hier heißt es in Römer 6,19, da heißt es so, genau so, wie wir diesen Spaß empfunden haben, in diesem Augenblick, wo wir der Sünde gedient haben, wo wir unserem Fleisch gedient haben, wo wir nach Befriedigung gesucht haben. Nun als Kinder Gottes sollen wir diese Freude haben, diese Hingabe haben, diese Lust verspüren und Spaß haben, Gott zu dienen. Er sagt, nein, nach, deinem, nach deiner Bekehrung sollst du nicht irgendwie alles total verändern und irgendwie ein anderer Mensch, äh, dass du gar nicht mehr irgendwie erkennbar bist. Deine Persönlichkeit, die du hattest, die du eingesetzt hast, um deine Sünde irgendwie zu füttern, die sollst du jetzt gebrauchen, um Gott zu dienen. Das Ziel ist ein ganz anderes, aber der Weg dorthin, ja, den dürfen wir noch beibehalten. Hingabe feiert. Okay, ich habe noch einen letzten Punkt und lasst mich doch mal, bevor ich einen letzten Punkt euch bringe. Wisst ihr, das wäre so einfach, diese Predigt zu beenden und so, aber wir finden hier einen David vor, wo man denkt, boah, meine Fresse, mit David, mit ihm irgendwie so zu verglichen, ver, äh, verglichen zu werden... Ihn als Standard zu nehmen, als Maßstab zu nehmen, das ist total unfair. Hallo, das war eine besondere Persönlichkeit, er hat alles richtig gemacht und so weiter. Und weißt du, so ich, ich weiß, wie es ist, so unter diesem Druck zu leben, so immer alles richtig zu machen, weil es ein Vorbild gab, der alles richtig tat. Und zwar bei uns. Äh, unsere Eltern sind vor 40, 50 Jahren nach Deutschland gekommen und die allererste Generation, die Abitur gemacht hat bei uns, das waren Zwillinge, die lebten in meiner Stadt, ja, sie hatten einen Abi-Durchschnitt von 1,0, beide. Danach kam ein Koreaner, auch in meiner Stadt, der hat ein Abi von 0,9 gemacht, ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Jetzt pass auf, jetzt pass auf, unser eins, ja, der ich auch Koreaner bin, ja, dann die, quasi so die dritte Generation. Könnt ihr euch vorstellen, was unsere Eltern für ein Bild hatten? Alle, alle machen 1,0, okay? Ich dachte, ich hoffe, ich schaffe mittlere Reife, ja? Und ich dachte so, okay, Abitur, aber ey, ich weiß nicht, wie Gott hilft. Und ich habe es irgendwie durch Gottes Gnade mit 3, äh, ich weiß es, aber das wollt ihr gar nicht wissen. Verstehst du, dieser Druck, ja, wenn du, wenn du Vorläufer hast, die immer alles richtig machen. Das sind so, diese, ich, ich, ich kenne sie immer noch, ja, die leben jetzt, ach, keine Ahnung, okay. Von diesem Komplex komme ich weg, aber ich segne sie. Und, und unter diesem Druck lebten wir alle danach, okay. Niemand hat irgendwie diesen nochmal standhalten können. Und so sehen wir einen David, boah, Gnade, äh, Hingabe, Hingabe fähigt, Hingabe bewahrt. Und Hingabe feiert, boah, das ist ja mal wirklich so ein Vorzeigemann, okay. Ich habe aber noch ein viertes, und zwar nenne ich diesen vierten Punkt, Hingabe erneuert. Und es ist tatsächlich so, dass man über David sagt, dass er nach dem Herzen Gottes ist. Und man sagt auch über David, dass er dem Herrn hingegeben war. Man sagt über David, dass er ein ungeteiltes Herz hatte. Also das hört sich schon richtig strebermäßig an, okay? Und die Könige nach ihm wurden daran bemessen, ob sie so lebten wie David oder nicht. König Abja, zum Beispiel erste Könige, habe ich euch noch einen äh, Bibelvers mitgebracht. Äh, sein Herz, König Abja, war nicht ungeteilt, also er hatte ein geteiltes Herz bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Abja war nicht wie sein Vater David, heißt es hier. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Druck bei den Königen war? Die dem Anspruch nicht gerecht wurden. David, dieser 1A-Typ, perfekte Typ, alles richtig gemacht. Das ist der, mit dem wir immer gemessen werden und es niemals schaffen werden, ihm irgendwie nur das Wasser zu reichen. Aber ich habe einen vierten Punkt, dieser vierte Punkt. Hingabe erneuert. David, so gut er auch drauf war, hatte er auch, eine ganz andere Seite. David hatte ein, ein Leben, wo er zu wo er so seinen eigenen Willen gelebt hat. Das ist dort, wo er sich etwas geholt hat, was er sich nicht holen durfte. Er äh, war hochmütig. Er hat sein Volk zählen lassen. Nicht um die Größe Gottes zu zeigen, sondern um die Größe seines Königreichs zu zeigen. Er ging es dann nicht mehr plötzlich um Gott, dann ging es nur noch um seine Stärke. Und er hatte seine Erziehung äh, seiner Kinder hatte er verpasst gehabt. Und das brutalste das, das, das Wissen viele von euch ist, dass er auch eine Ehe gebrochen hat, dass er dafür gemordet hat, um eine Frau in seinem Leben zu haben, Bescheba. Und wisst ihr, das ist so dieser Punkt an jenem, wo ich denke, wie kann, wie kann ein Mann, der so viel schlimmer ist als meine kleinen Baustellen, die ich in meinem Leben habe. Ja? Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ja? Und wie kann es denn sein, wie kann es denn sein, dass eben jener David nach dem Herzen Gottes benannt wird, von dem Gott spricht, dass er ein ungeteiltes Herz hatte. Ist das schon irgendwie paradox, oder? Also es ist... Es kann, es kann auf jeden Fall nicht bedeuten, ähm, ein ungeteiltes Herz zu haben, dass wir alles richtig machen, weil offensichtlich war das nicht so bei David. Und wenn ich so mal die Königsherrschaft von Saul und die Königsherrschaft von David zu vergleiche, dann frage ich mich so, hm, die Sünden, die Saul begangen hat, ja, die waren auch nicht cool, aber so im Vergleich, hm, David, ich weiß nicht, ob du doch nochmal ein schlimmer Finger bist, ja? Und, und wir, wir, wir sehen den entscheidenden Unterschied, Gott verwirft dann ja auch Saul, aber nimmt David an, einen entscheidenden Unterschied, dass David in Zeiten der Schwäche und Zeiten der Sünde immer wieder neu sein Leben Jesus hingab, Gott hingab. Dass David es gelernt hat, in den Fehlern, die er hat, dass er in diesen Fehlern jedes Mal wieder zurück zu Gott kommt. Im Psalm 51, dort haben wir diesen Psalm, den, den ähm, David geschrieben hat, nachdem er die Ehe gebrochen hat und nachdem er zum Mörder wurde, schaut mal, so wendet er sich zu Gott, indem er sagt, oh Gott, sei mir gnädig und nach deiner Güte tilge meine Übertretung nach deinen großen nach deinen großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretung und meine Seele ist alle Zeit vor mir. Vers 12 ist ja dieses ganz Bekannte und erschaffe in mir ein neues Herz. Ein hingegebenes Leben, ein ungeteiltes Herz für den Herrn meint nicht immer alles richtig machen zu müssen. Gott sei Dank, Gott sei Dank haben wir diesen Lebensabschnitt von David, oder? Gott sei Dank, ein hingegebenes Herz bedeutet, dass wir in Zeiten, wo wir uns von Gott entfernt haben, dass wir in Punkten unseres Lebens, wo wir gegen den Willen Gottes handeln, das sind diese Zeiten, wo ich, in der, wo ich schwach geworden bin, dass ich mich Gott neu hingeben darf. Hingabe ist nicht nur ein Befehl und ein Gesetz Christi. Es wird nicht nur so von uns erwartet, sondern es lohnt sich. Es lohnt sich, ein Leben der Hingabe zu leben. Es lohnt sich, denn, denn Hingabe befähigt, Hingabe bewahrt, Hingabe feiert und Hingabe erneuert. Ich, ähm, ich, ich, also diese Predigt hat selber mich gepredigt, ja, wo ich dachte, hey, es löst gar nicht mehr so viel Druck in mein Leben aus wenn ich Hingabe höre, das ist ja mir total zum Vorteil. Ich habe, mich, ich habe überlegt, wie machen wir Schritte zu einem hingebungsvollen Leben und jeder von uns an einem anderen geistlichen Stand äh, wie ich. Wir sind alle, da, wir sind alle unterschiedlich. Du bist schon länger unterwegs, du hast andere Baustellen wie ich, du, du hast dein, dein Leben, aber ich möchte uns eine Sache mitgeben, es gibt so, ich habe viele Sachen aufgeschrieben, habe ich gesagt, aber ich nehme mir heute nur Zeit für diese eine Sache. Und zwar ist diese eine Sache, ich glaube, dass wir nicht dran rumkommen, wenn wir ein hingebungsvolles Leben haben möchten, dass wir Entscheidungen treffen. Dass wir kleine Entscheidungen und große Entscheidungen in unserem Leben treffen. Dass wir banale Entscheidungen treffen oder radikale Entscheidungen treffen. Aber dass unterm Strich, wenn wir unser Leben Jesus im Alltag hingeben wollen, dass es nichts über Entscheidungen hinausgeht. Und ich dachte mir, das ist es. Einfach eine Entscheidung. Ich habe aber auch überlegt, hey, ist es wirklich nur diese eine Entscheidung, die ich treffe. Und ich weiß, dass wir heute Nachmittag eine Entscheidung treffen können. Aber wie sieht es im Alltag aus? Und ich hatte so dieses Wort bekommen, dass es nicht nur eine Entscheidung ist, die wir treffen müssen, so impulsiv, sondern dass wir die Bereitschaft haben, diesen Mut haben, Entscheidungsmomente zu kreieren. Ich werde das nochmal, ich werde euch das erklären. Entscheidungsmomente kreieren, Entscheidungssituationen kreieren, weil ich stehe morgens nicht auf und denke so, boah, ich muss Entscheidungen für mein Leben treffen. Ich stehe morgens auf und frage mich, was soll ich frühstücken? Ja? Und, 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 äh, wer geht Brötchen kaufen? Und, und, und. Ich denke so, ich habe meine To-Do-Liste, ich habe mein, mein, mein Kalender und ich weiß, was zu tun ist. Und ich, ich, das ist in meinem Kopf drin. Und das sind nicht die Momente, wo ich dann äh, bereit bin, eine Entscheidung zu treffen. Kennt ihr das? Es sind so, so Sachen, boah, ich bin so im Alltagsgeschäft drin, auch in einem Kirchlichen fromm Alltagsgeschäft. Ich habe keine Zeit, um mein, um mein Leben nachzudenken, wo ich Entscheidungen treffen muss. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, an einem Punkt zu kommen, wo wir sagen, okay, die Entscheidung, die ich treffe, ist erstmal zweitrangig. Dass, worum es erstmal ankommt, ist überhaupt eine Situation zu schaffen, einen Moment zu schaffen, wo ich überhaupt bereit bin, eine Entscheidung in meinem Leben zu treffen. Und es gibt so viele verschiedene Wege. Ich meine, vielleicht brauchst du einfach, ich meine, nicht umsonst heißt das stille Zeit. Vielleicht brauchst du das nochmal neu, wo du sagst, ich brauche eine Zeit, wo ich mich zurückziehe, bewusst mit der Bereitschaft, wirklich über mein Leben zu reflektieren und Entscheidungen der Hingabe zu fällen. Bewusst, kleine und große, banale und radikale Entscheidungen. Dass ich nicht in einem Alltagstrott drinne bin, nicht in einer Mühle drinne bin, wo ich nicht so einfach Tag für Tag hinlebe, sondern dass ich ein Momentum schaffe, in dem ich fähig bin überhaupt, Entscheidungen zu treffen. Es mag eine Fastenzeit, die du einlegen möchtest, wo du sagst, ich möchte ganz bewusst, möchte ich auf irgendetwas verzichten, um wirklich nochmal neu über mein Leben nachzudenken, zu reflektieren. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, vielleicht wäre es mal gut mit der Familie eine Freizeit, eine christliche Freizeit zu machen. Dass wir als Familie uns in eine Situation begeben, wo wir uns neu entscheiden müssen. Und ich weiß, dass das einige Menschen gar nicht wollen, weil die wollen gar nicht eine Entscheidung treffen. Aber ich glaube, es führt nichts dran vorbei. Es gibt auch hier keine Abkürzungen. Zu sagen, hey, wenn ich mein Leben hingebungsvoll für Jesus leben möchte, wenn ich ganze Sachen mit dem Herrn machen möchte, dann geht es nicht darüber hinaus, dass wir unser Leben reflektieren, meine Verhaltensweisen reflektieren, meine Worte reflektieren, meine Gedanken reflektieren, meine Haltung gegenüber vielen, vielen Sachen reflektieren. Es, es hilft nichts, wenn wir uns nicht diese Momente schaffen, wo wir über unsere Gewohnheiten, unsere Süchte uns reflektieren und Entscheidungen in unserem Leben treffen. Entscheidungsmomente zu machen. Es ist ganz witzig, dass dieser Entscheidungsmoment, diese Zone, wo ich fähig bin, eine Entscheidung zu treffen, ist bei mir witzigerweise jährlich auf dem Summer Ride es ist in so einer Extremsituation. Keine Ahnung, ich habe wenig Schlaf. Ich bin voller Machen. Aber ich habe jedes Jahr immer so einen Gottmoment, wo Gott in mein Leben hineinspricht und ich mich wieder neu entscheide. Es gibt Alltagsmomente, wo, wo, ich, wo, ich diese, wo ich rauskommen muss aus einer Mühle, aus einem Alltagsgeschäft. Und das ist so, was ich uns heute mitgeben möchte. Dass wir unser Leben Gott hingeben. Dass wir bereit sind, bereitwillig vor dem Thron Gottes kommen, heißt es im Hebräerbrief. Dass ich mutig diesen Schritt schaffe, kreiere in meinem Leben, wo ich sage, hey, ich möchte wachsen. Ich möchte nicht, dass mein geistliches Leben an dem Punkt ist, wo ich jetzt bin. Es gibt Sachen, wo, wo du vielleicht denkst, ach, das arrange ich schon. Vielleicht hast du so Sachen in deinem Leben, wo du sagst, das war schon immer so. Vielleicht hast du schon resigniert und hast gesagt, hey, das habe ich schon so oft probiert. Ich möchte dir sagen, das Leben in Hingabe ist ein Leben, das dein Leben befähigt, das dein Leben bewahrt, ist dein Leben, das, das das feiert, das ist dein Leben, das es erneuert. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du hier bist und sagst, boah, ich muss Entscheidungen treffen in meinem Leben, dann, dann darfst du das gerade jetzt tun. Ich sag das nochmal, ich glaube, ihr wart gerade abwesend. Ich glaube, wir, die wir hier sind, und du sagst, ich muss eine Entscheidung in meinem Leben treffen, dann ist das der Moment. Weißt du, Warum? weil hier nämlich sonntags eine entscheidungsatmosphäre geschaffen wird. Das ist so Entscheidungsmoment wurde hier kreiert. Und deswegen kannst du dich hier entscheiden. Aber ich natürlich mehr als das ist, gilt es nach Hause zu gehen und diese Momente zu schaffen. Ohne Rauch, Licht, einem Lobpreisleiter, einem Prediger selber an diesen Punkt zu kommen, hey, wo muss ich in meinem Leben diese Situation schaffen, dass ich eine Entscheidung treffen kann. Und ich glaube, es braucht einfach diese Bereitschaft, diesen Mut, wirklich an diesen Punkt zu kommen, ich begebe mich in Gottes Thron. Ich stelle mich in sein Licht. Mit Sachen, die vielleicht nicht schön sind, da wo Gott nach Veränderung ruft, Und ich möchte, dass wir nochmal in diesen Chorus einsteigen, den wir vorhin gesungen haben. Und ich möchte, während wir das singen, dass du so mit deinem Leben vor Gott kommst und sagst, ich stelle mich in dein Licht. Und ich entscheide mich, einzelne Sachen in meinem Leben zu verändern. Und bitte Gott darum,
1: dass er mir die Kraft gibt, ein Leben voller Hingabe zu leben.